0: Vous êtes sur RTL. C'est
1: lié.
0: RTL Soir. Et
1: le journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une Elisabeth Borne chahutée à l'Assemblée pour sa déclaration de politique générale.
2: La première ministre qui se pose en rassembleuse face à une assemblée plutôt hostile, décryptage dès le début de ce journal. L'hémorragie au sein du gouvernement britannique démission par dizaines. Boris Johnson, le Premier ministre, peut-il tenir Et puis mobilier, tableau rideau, les biens de Bernard Tapie vendus aux enchères à Paris pour tenter de rembourser une partie de ses dettes colossales.
0: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: 1h30 de discours dans une ambiance électrique. Elisabeth Borne, la première ministre, a fait sa déclaration de politique générale devant une assemblée pas vraiment réceptive. Thomas Després, vous avez assisté à ce discours au Palais Bourbon. Un, un baptême du feu littéralement face à une opposition de gauche féroce.
3: Oui, C'est le moins qu'on puisse dire, Elisabeth Borne chahutée à de nombreuses reprises notamment sur les bancs des insoumis mais aussi des républicains D'abord lorsqu'elle a évoqué la réforme des retraites Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps Puis lorsqu'elle a rendu hommage aux soignants engagés dans la crise sanitaire Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins Il a aussi montré l'engagement exceptionnel de nos
4: soignants et je veux leur rendre hommage.
3: Hypocrite, hypocrite, pouvait-on entendre sur les bancs de la Nup, notamment.
1: Thomas, face au UE, face à une majorité relative, la première ministre
3: a joué la, la carte du rassemblement. Exactement, une nouvelle page de notre histoire parlementaire s'ouvre, celle des majorités de projets, dit Elisabeth Borne, et j'en serai l'infatigable bâtisseuse. Voilà l'état d'esprit de la première ministre qui a cité une à une ses rencontres avec les présidents de groupe, LR, communistes ou encore socialistes. Nous devrons nous poser la question, voulons-nous bloquer ou voulons-nous construire Elle s'est ensuite défendue de ne pas avoir demandé la confiance des députés. La
4: confiance ne se décrète pas a priori. Elle se forgera texte après texte, projet après projet. C'est en fonction de cela que les Français nous jugeront.
2: Thomas sur le fond maintenant, plusieurs annonces et notamment sur l'énergie.
3: Oui, Elisabeth Borne qui promet à la fin des énergies fossiles mais aussi la nationalisation d'EDF. Une promesse qui permettra selon elle d'offrir à l'entreprise des moyens nouveaux pour lancer, pour imaginer des projets je cite « indispensables pour notre avenir énergétique ». Un discours dans lequel elle a également fixé un cap, celui du plein emploi d'ici la fin du quinquennat en 2027.
2: Thomas Desprez, en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. Les
3: réactions
1: vives dans l'opposition, notamment de la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui a dénoncé une stratégie du sauve qui peut aider compromission de la majorité avec le Rassemblement national. C'est ce qu'elle a dit à la tribune.
2: Une opposition violente dénonce ce soir pour sa part Carl Olive, député Ensemble des Yvelines.
1: Quelle honte pour la représentation nationale. Je trouvais qu'Elisabeth Borne avait été très courageuse, que l'attitude des ultras de LFI était pitoyable. Je me suis demandé si on n'était pas dans un stade et que ces gens-là n'allaient pas débarquer la prochaine fois avec des fumigènes. Ici, c'est pas le grand cabaret, c'est pas Interville, c'est pas un stade où les ultras viennent lancer des fumigènes, c'est pas ça une assemblée nationale. Les députés de la nation ont à faire valoir leur sensibilité si elles le souhaitent, mais la manière dont s'est comportée la France insoumise et tout ça simplement euh, inacceptable
2: des propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. Et
1: Marine Le Pen, elle sera l'invitée demain matin sur RTL d'Alba Ventura, la présidente du groupe Rassemblement National qui a estimé que le maintien en poste d'Elisabeth Borne était une provocation. Rendez-vous demain 7h40 dans notre matinale sur RTL.
2: Dans le reste de l'actualité, la SNCF annonce une augmentation des salaires pour les cheminots après une grève très suivie dans les gares, plus 3,7% pour les petits salaires, plus 2,2% pour les cadres, annonce saluée par l'UNSA insuffisante pour la CGT premier syndicat du groupe. Deux ans après le début de la pandémie, cette alerte sur la santé mentale des jeunes travailleurs. 36% des salariés de moins de 30 ans ont eu un arrêt de travail au mois de mars. Pas uniquement pour cause de Covid, c'est deux fois plus que la moyenne des salariés. Résultat d'une enquête menée par Malakoff Humanis.
1: 19h05, nous partons maintenant au Royaume des Unis, Parce que le gouvernement britannique est sans dessus dessous après une cascade de
2: après les ministres de la Santé et des Finances, hier, plus d'une dizaine de secrétaires d'État ont pris volontairement la porte. Défiance envers Boris Johnson, le mot est faible, mais le Premier ministre veut croire qu'il tiendra bon.
5: Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres pour RTL. Écoutez, oui, mais la pression est vraiment de plus en plus forte sur Boris Johnson. À la mi-journée, alors que les lettres de démission déferlaient sur son bureau, il a tonitrué à la chambre des communes.
1: Nous allons continuer notre travail et continuer à honorer le mandat qui m'a été donné.
5: Alors devant une commission parlementaire en fin d'après-midi, quand un député lui a demandé s'il serait encore Premier ministre demain, il a répondu « mais bien sûr ». Pourtant, il avait dû écouter sagement sur les bancs du Parlement le discours de démission de son ex-ministre de la Santé, Sajid Javid, le genre de déclaration qui se veut coup de grâce dans la tradition britannique.
4: J'ai conclu que le problème vient de la tête et que ça ne va pas changer. Il incombe à nous qui avons des responsabilités officielles de changer les choses.
5: Alors, puisque Boris Johnson s'accroche au pouvoir, à l'heure où on se parle, une délégation de ministres dont a priori deux nommés juste hier sont à Downing Street pour pousser Boris Johnson à la démission et un autre groupe de ministres serait arrivé sur place pour soutenir le Premier ministre. Des sources racontent qu'on entend beaucoup de pleurs entre les murs de Downing Street. Et si ça n'est pas vraiment la fin, ça y ressemblerait.
1: Quel <rire> feuilleton Incroyable On va suivre ça avec vous, Marie Billon, à Londres pour RTL.
5: Et puis 48 heures après le
2: meurtre de deux enseignants dans un village près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, le Suspect, un réserviste de la gendarmerie est toujours en fuite. Des armes ont été découvertes à son domicile. Sa moto a été retrouvée dans l'Aragon. Les recherches se concentrent sur une zone à cheval entre la France et l'Espagne, annonce le procureur. Un important dispositif est en
1: place. Allez, petite pause et ensuite dans ce journal, dans RTL Soir, des rideaux au mobilier. Les biens de Bernard Tapie mis aux enchères à tout de suite.
0: RTL Soir, Julien Salier. Julien Célier, RTL Soir.
1: 19 h 8 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Neuf mois après la mort de Bernard Tapie, son patrimoine s'est bien liquidé pour payer les créanciers.
2: L'ancien patron de l'OM a laissé derrière lui quelques 600 millions d'euros de dettes. Alors, des meubles aux rideaux en passant par ses œuvres d'art, tout est vendu aux enchères aujourd'hui à Paris. Monique Younes, vous y assistez pour
0: RTL. Pour l'instant, tout part au-dessus des estimations. Oui, les estimations sont souvent multipliées par deux ou trois, parfois par six ou par dix. Un encrier style Louis XVI, estimé à 800 euros, s'est envolé à 5100 et une paire de rideaux d'eau en façonné a pulvérisé son estimation de 500 euros pour atteindre 5500 euros. Alors, dans la salle et au téléphone, on continue, vous l'entendez peut-être, à se battre. Alors, il y a les amoureux du mobilier français du XVIIIe siècle, mais aussi il y a les fans de Bernard Tapie.
4: Je voulais garder un petit souvenir de l'aventure tapis sur 30
1: ans et donc j'ai trouvé une allégorie des quatre saisons qui sont des statuettes en fonte à 26 000 euros. C'est un petit clin d'œil à une partie de ma jeunesse.
0: Alors des émissaires, des émissaires des musées sont aussi présents. Le mobilier national a préempté un tapis de la manufacture de la savonnerie d'époque XIII à 9800 euros. Et Marie-Laure de Rochebrune du château de Versailles a préempté pour la chambre de Marie-Antoinette une paire de chaises pliantes qui provenaient du château de Versailles pour le prix de 214 000 euros.
4: Le prix était raisonnable. La garniture est à refaire complètement. Et puis les les bois, effectivement, ne sont pas en très bon état. Donc il y a a des
0: restaurations sur la dorure, il y a des petits manques, des petites lacunes. Mais ils ils sont très beaux, la sculpture est magnifique. Alors, la vente de la collection Tapis se poursuit. Une chose est certaine, c'est qu'elle rapportera beaucoup plus que l'estimation initiale, qui était de 4 millions d'euros, mais pas assez pour éponger toutes les dettes de Bernard Tapis. Monique Younes en direct
2: pour RTL. 214 000 euros. Le, do- le prix est donc le raisonnable. Le prix est raisonnable. Allez, on passe au
1: sport <rire> maintenant. Et le coup d'envoi de l'euro féminin de foot, c'est en Angleterre, c'est ce soir.
2: 75 000 spectateurs sont attendus à Manchester pour le match d'ouverture Angleterre-Autriche. La finale se tiendra le 31 juillet dans le stade Mythique de Wembley, symbole de l'incroyable succès du foot au féminin, Eric Silvestro.
4: Effectivement, même la pandémie de Covid n'a pas freiné l'engouement pour les féminines depuis le succès de la Coupe du Monde en France en 2019. De nombreuses nations ont misé sur les filles. 500 000 billets ont déjà été vendus pour les 31 matchs de cet Euro anglais qui s'annonce extrêmement disputé. Si l'Angleterre et la Suède sont favorites, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ont de solides atouts. Les Bleus rajeunissent sans Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, mais emmenés par la nouvelle terreur des surfaces, marie Antoinette Catoto et l'expérimentée Wendy Renard, la sélectionneuse Corinne Diacre, loue d'ailleurs l'unité de son groupe.
5: Des individualités, il en faut, heureusement, et j'en ai. Des très fortes qui vont mener et aider cette jeunesse à bien s'intégrer dans, dans ce groupe. C'est très fluide. On a plus de 12 mois de, de vécu en commun. On reste sur une dynamique de victoire et je pense que ça va être un bel euro.
4: L'équipe de France débutera cet euro justement dimanche contre l'Italie avant d'affronter la Belgique le 14 juillet et l'Islande le 18.
2: Eric Silvestro du service des sports de RTL. Le Tour de France, cinquième étape entre Lille et Arambert, étape remportée par l'Australien Simon Clark. Le belge Wood van Aert conserve le maillot jaune malgré sa chute.
1: Allez, on prend la route des Vargans et on part aux hauts de beauval dans le Loir-et-Cher, épisode 3 de notre série 7 jours 7 reportages. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages Vous vous en souvenez hier, Anaïs Bouissoux a fait passer un scanner, un kangourou avec les vétérinaires du zoo Aujourd'hui Anaïs, vous avez choisi de nous raconter d'autres coulisses quand les visiteurs s'en vont et que le parc ferme ses portes, reportage à la nuit tombée
5: Quand le soir tombe sur Beauval Il est temps de rentrer les grands herbivores de la plaine africaine.
4: Donc on rentre les animaux les plus gros jusqu'aux antilopes et les autruches.
5: Avec Mathieu. Allez les gros rhinos, on va rentrer On se faufile jusqu'à une lourde barrière métallique. Donc là on s'approche, ah oui, on est tout près de la corne du rhinocéros.
4: Voilà, donc on est dans un petit couloir protégé pour pouvoir les rentrer.
5: Viens mon bonhomme On ouvre la porte.
4: Hop, une fois passé, on ferme. On peut toucher les rhinos, lui il est vraiment sympa. Ah, ça a une peau très rêche. Et aussi fine. Donc
5: là, il demande des caresses. Et maintenant
4: Et ben maintenant ça va être au tour des zèbres.
5: Martine Nora Wanda, allez les filles, on
4: y va. Napoléon,
5: viens. Mais et... quand les zèbres trottent vers nous, T'es... les girafes ouais. tentent de sortir. Non mais, le Man. Donc là, en fait, on a une manif de girafes et d'antilopes et les zèbres derrière qui ne veulent pas rentrer. Allez Nora Allez ma grande, c'est bien. Elle arrive.
4: Et ben maintenant, on va rentrer les girafes. Voilà, ben on est vraiment euh, sous leur tête. Leurs pattes sont immenses. Les girafes sont pressées
5: de rentrer. Elle m'a bavé dessus. (rire) Ça, c'est les risques du métier. hein. C'est autour des gnous. Il y a le bébé gnous qui s'approche.
4: Alors, on a fait un petit jeu de mots sur son prénom. C'est Magnolia. Pour donner une idée, il y en a une qui s'appelle Kim jong gnou
5: Allez. Ils foncent enfin vers leur box. Ça ça galope. C'est magnifique. Suivront les antilopes et les autruches. Un festin les attend. Foin, graines, tiges de rosier pour les girafes sur une passerelle à 3 mètres de hauteur. Là, je peux mettre ma main derrière son oreille. Oh là là. C'est super doux. Et
4: nous, après, en fait, c'est important aussi pour nous de les désensibiliser comme ça. Pour par exemple faire une prise de
5: sang. La chaleur du jour est tombée et les visiteurs sont partis.
4: La seule chose qu'on entend là, c'est les pas des girafes, les rhinos qui se grattent, les autres antilopes qui mangent le foin derrière. Ouais, c'est relativement apaisant.
5: On va s'endormir dans la savane maintenant.
4: On est au calme quoi.
2: Le reportage d'Anaïs Bouissou pour Avec RTL.
0: Ah C'était <rire> ah, exceptionnel.
2: 7 jour, cet reportage, c'est à réécouter sur rtl.fr cette <rire> semaine. Ne vous en privez surtout
1: pas. Exactement. Merci beaucoup, Aude. À tout à l'heure. À, à tout heure. à l'heure.